0: Hey Célia, bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ». Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. J'ai eu un petit problème pendant l'enregistrement du son, et quand j'ai voulu le réenregistrer, je me suis aperçue que mon fichier avait bugué. Donc le son n'est pas ouf, et je m'en excuse par avance, et je ferai attention la prochaine fois. Voilà. J'ai tendance à détester le développement personnel je sais que c'est un non popular opinion, mais pour moi, le dev perso est une douce mélodie composée de blablabla. Bla bla. Le concept du dev perso est très bien. Celui de se connaître, d'apprendre, de découvrir, d'évoluer et en l'occurrence, d'être heureux. Que ça soit des podcasts, des livres, des recettes miracles, c'est des conseils pour être plus riche, avoir plus de succès, être plus heureux et grosso modo, devenir un boss ou une girl boss. Une girl boss c'est une femme qui travaille et s'émancipe de l'homme, tout en acceptant et adoptant les règles du capitalisme. C'est des meufs, socialement et parfaitement cool. Leur paraître chic et branché renvoie l'image de « j'ai réussi ». Et elles utilisent tout un vocabulaire dédié à motiver les troupes à suivre le même chemin qu'elles. On voit ce phénomène prendre de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, car beaucoup essayent de suivre ce chemin, se l'idéalisent, se le rêvent depuis la tendre enfance et se battent l'avoir. Et pour ça, pour réussir dans cette voie, rien ne donne de meilleurs conseils que le développement personnel. Deviens, Deviens la, la meilleure, meilleure version de, de toi-même. Toi Qu'est-ce que ça veut dire réellement Et la question que je me pose le plus autour de ce phénomène du dev perso, c'est réussir, mais à quel prix Et j'ai demandé sur mes réseaux sociaux ce que voulait dire réussir. Et la majorité des réponses revenaient donc à dire avoir de l'argent, acheter des biens et du matériel. Globalement, la réussite sociale se mesure à l'argent que tu gagnes. Bon, c'est pas très étonnant. Pour comprendre ça, il faut quand même comprendre les bases de notre société. Le modèle économiste a été appliqué à toutes les disciplines des sciences sociales vers 1970, comme étant le bon, le plus parfait pour comprendre le monde. Soit tout doit être calculé à travers l'intérêt économique, que ce soit l'amour, le crime, le divorce, la parentalité. Globalement, ça veut dire que le modèle économiste est devenu assez puissant pour s'imposer dans tous les domaines de notre société. Et c'est Gary Baker, économiste et prix Nobel, qui a élargi le champ de l'analyse microéconomique à de nombreux comportements humains, et c'est hyper intéressant à connaître, même si beaucoup critiqué, évidemment. Donc, grosso modo, seul est désirable ce qui produit de l'argent. Le bonheur n'a pas d'effectivité que s'il revêt une forme monétaire. En gros, c'est ce qu'on appelle l'utilitarisme vulgaire. Je ne vais pas rentrer en détail vous faire tout un cours socio-économie, mais globalement nous sommes éduqués et conditionnés autour de ce modèle économique à partir d'un constat, entre guillemets, qui est que nous sommes des êtres égoïstes et rationnels, soit l'homo economicus. L'homo economicus est un individu libre et indépendant, propriétaire de lui-même et de ses biens, visant à maximiser rationnellement la satisfaction de son propre intérêt. Quand dans ce podcast, je vais utiliser le terme de réussite, ou réussite sociale, je vais parler de celle qui est valorisée dans la société capitaliste, c'est-à-dire maximiser ses biens et être riche. En gros, le modèle économiste nous donne le moyen d'être heureux. L'argent est un moyen et non une fin en soi. Mais on y reviendra un peu plus tard. Le concept qui va souvent avec celui de la réussite, c'est celui de la méritocratie. Et je dois vous avouer qu'il mérite aussi un petit peu le poil. Que ça soit Macron lors de son allocution, les influenceurs ou des membres de notre entourage, on entend souvent dire que pour réussir, il faut travailler. Et que plus on travaille, plus on sera récompensé. La méritocratie, c'est la survalorisation des gens qui ont réussi. Néanmoins, la théorie de plus tu travailles, plus tu seras récompensé est incroyable. Ça sous-entend que tout le monde peut réussir et qu'on est tous égaux. Mais pour ça, il faut le mériter c'est la notion d'égalité des chances. L'égalité des chances suppose donc que tous les individus participent à une compétition ouverte et équitable où la naissance, c'est-à-dire la fortune, le sexe, la race, etc., le petit sac à dos, ne détermine pas l'issue. Et je pense sincèrement qu'il faut être déconnecté de ce que vit la grande majorité de la population française pour pouvoir tenir ce genre de propos. Dire que si tu réussis, c'est du mérite et qu'il faut juste bosser pour en arriver là, c'est nourrir le modèle capitaliste alors que dans la réalité, c'est très loin d'être le cas. Pour exprimer et comprendre tout ça, j'imagine toujours que chaque individu naît avec sur son dos un sac à dos. Dans ce sac à dos, on retrouve tout d'abord le côté biologie, avec les gènes et le sexe de naissance. Puis le côté social, avec les revenus du foyer dans lequel tu nais, le pays ou le lieu de naissance et ce qui va constituer ta famille et qui va t'éduquer. Et ça c'est aléatoire, tu ne décides pas, c'est oups, pas de chance. On se retrouve chacun d'entre nous avec un sac à dos, chacun totalement inégalitaire. Certains sont aisés, d'autres vivent dans la misère, d'autres sans parents ou dans des familles violentes. Mais notre point commun à tous, c'est que nous naissons et que nous devons composer avec ce qu'on a dans notre petit sac à dos. Plus dans ton sac tu auras des privilèges pour réussir, du style être riche, être un homme, être blanc, avoir une éducation, etc. Plus tu partiras avec une longueur d'avance dans cette course de la réussite sociale. Par exemple, si tu as tes deux parents qui ont fait des études de médecine, tu seras éduqué avec une famille qui est cultivée qui a de l'argent, et si tu veux devenir médecin, tu devras faire des études. Tu travailleras et tu auras sûrement ton diplôme. Mais si jamais tu veux devenir médecin et que tu es né au fin fond de la campagne où il n'y a pas internet, avec des parents qui ne savent ni lire ni écrire, tu pourras l'être aussi. Mais tu auras besoin de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'autre personne. C'est la même course, mais ce n'est pas le même point de départ. Imaginons maintenant que ces deux personnes vont acheter dans une librairie ou même écouter des podcasts de développement personnel. Ce contenu donnera les mêmes conseils aux deux personnes. Et ce ne sont pas des conseils adaptés à chacun d'entre eux. Le développement personnel n'a pas pour but de faire du développement individuel, mais du développement de masse. Tout comme tout ce qui est produit dans notre société, le but étant de rentabiliser à mort et rapporter un max d'argent à la personne qui l'a écrit. Le développement personnel se veut utilitariste. L'utilitarisme est une doctrine morale et politique qui soi-disant vise au bonheur d'un maximum de gens permettant de diviser les actions ou les choses en bonnes ou en mauvaises selon qu'elles tendent à augmenter ou non le bonheur et à diminuer la souffrance de plus judicieux que d'exploiter les failles de tout être humain, c'est-à-dire la recherche perpétuelle du bonheur à travers ce que la société capitaliste nous vend, la réussite sociale. En gros, c'est simple, c'est enfoncer des portes ouvertes et comme dans le modèle économique, le death perso est un moyen et non une fin en soi. La majorité des gens inconsciemment veulent rentrer dans ce moule et suivre ce fameux chemin de la réussite. Ainsi, tu peux écrire ou mettre n'importe quoi dans tes podcasts, tant que tu promets le succès, la réussite, le bonheur, ça marchera. Mais pour avoir tout ça, il faut le mériter. Ainsi, d'après le modèle capitaliste, pour réussir, il faut donc travailler plus. Et plus tu travailles, plus tu seras récompensé. Tu auras plus d'argent, une augmentation, un diplôme ou autre. Et d'un côté, si on te disait « tu vas faire 5 ans d'études et te retrouver sans travail » ou encore « tu vas travailler le double pour ne jamais avoir d'augmentation », tu ne le ferais sûrement pas, puisque nous sommes conditionnés à tout faire avec la promesse d'une récompense. Ce qui compte, c'est pas réellement ce que t'apprends les études, mais le diplôme final. Tous nos choix, du moins quand on a ce privilège, servent à maximiser nos gains. Et plus on fait ça, plus on ancre et on donne raison au modèle économiste. Soit que nous sommes égoïstes, rationnels et globalement des robots. Et ainsi, plus les années passent, plus on se retrouve à la fois acteur et prisonnier de quelque chose qui nous dépasse et nous révolte, mais dans lequel, quotidiennement, on se complète. Et ça, c'est au quotidien, tout autour de nous. Juste demandez-vous pourquoi vous faites quelque chose Pourquoi votre ami fait-il cette action Reste-t-il aujourd'hui des actes totalement désintéressés Oui, et heureusement. Mais le débat n'est pas là. Quoi qu'il en soit, le système de mérite fonctionne bien dans une petite entreprise, entre amis, soit au niveau d'une petite structure sociale. Mais au sein d'une société énorme comme la nôtre, la méritocratie est une supposition. On base notre vie et nos choix sur une supposition. En sachant dans le fond que c'est pas ouf, mais en ayant trop peur de changer. La récompense au bout du chemin est souvent illusoire. Mais sans cette carotte, les gens ne travailleraient pas. Et donc, il est important politiquement d'entretenir cette illusion. Et le dev perso remplit très bien son rôle. On est beaucoup à avoir connu la recherche de stage, notamment au collège. Ça beau mettre toute ton énergie à trouver un stage, à bosser 24 heures sur 24, te donner les moyens, le stage stylé, c'est celui qui est pistonné qui va l'avoir. C'est celui qui a de la famille qui connaît un tel, c'est celui qui a le plus de privilèges dans son sac à dos. Ça serait bien le principe du mérite, mais en vrai... La vie, c'est injuste. Le « tu peux le faire » est une vaste blague. On a tous un sac à dos différent, sans compter tous les handicaps invisibles ou non qui font que tu pars avec des malus dans ce vaste jeu de la vie. Albert Einstein disait « Tout le monde est un génie. » Mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en se croyant qu'il est stupide. Est-ce si est grave, grave, grave d'être un, un, un poisson, poisson Le poisson, c'est peut-être toi qui m'écoutes. C'est celui qui se croit bête, parce qu'on le fait sentir différent et inférieur, on le juge. Donc, le poisson se culpabilise, rumine, essaye tant bien que mal de voler, n'y arrive pas, et achète du développement personnel qui lui dit grosso modo « Si tu n'arrives pas à grimper dans un arbre, c'est ta faute, c'est parce que tu ne mets pas de la bonne volonté, tu n'es pas dans un bon mindset, tu n'es pas assez discipliné, regarde, lui il l'a fait, alors pourquoi pas toi ?» Le développement personnel nous compare les uns les autres, mais prend pas en compte qui nous sommes nous. Personne dira au petit poisson « Peut-être qu'un jour tu arriveras en haut de l'arbre, mais ça pourra te tuer ». Mais combien des gens réussissent et deviennent riches Combien échouent Combien tentent d'avoir une grande carrière d'entrepreneur Combien y arrivent Combien vivent avec cet espoir C'est comme au loto, hein. évidemment il n'y a qu'en jouant que tu peux gagner, mais même en jouant tous les jours de ta vie, il y a de fortes chances que tu ne gagnes jamais. C'est une minorité qui arrive à gagner plein d'argent. Alors oui, ces gens travaillent pour en arriver là, mais il y a plein d'autres variables à prendre en compte, comme la personnalité, le privilège de départ, la chance, etc. Et le concept de « je me suis fait tout seul »,« je pars de rien », qu'on valorise à mort pour nourrir l'espoir, pour motiver, pour donner envie, est aussi utopique. On ne se fait pas tout seul et on ne part jamais de rien. Enfin si, ça arrive, mais ça relève des miracles. On fait des rencontres, on saisit des opportunités, on se fait aider, mais on ne part jamais réellement sous et tout ça continue d'entretenir l'illusion du mérite. Beaucoup de gens qui ont réussi thèsent très fort ou même ne se rendent pas compte qu'ils sont de base archi-privilégiés. Des fois, au lieu de toujours regarder vers le haut, il est bien de s'arrêter et de regarder vers le bas, pour arriver à enfin profiter de ce qu'on a à l'instant présent. Et ce qui est flagrant dans tout ça, c'est que la grande majorité des gens, pour ne pas dire tous, qui font du développement personnel, présentent des troubles de l'anxiété. C'est donc des gens anxieux qui nous expliquent à nous comment être heureux. Pour en revenir à ma petite personne, pour ceux qui me découvrent à travers ces podcasts, je vais avoir 28 ans et quand j'étais gamine, je passais mon temps à imaginer ma vie. J'imaginais une belle maison avec un jardin, une piscine et beaucoup de tendresse et de bonheur. C'est drôle parce que ça se saurait si la vie se résumait à ça, il n'y aurait pas autant de problèmes. Pour faire simple et pour me connaître un peu mieux, je viens du fin fond de la campagne, d'un petit village de 70 habitants. J'ai mes parents qui sont ensemble, j'ai un grand frère. J'ai été éduquée avec un modèle très basique du style la femme au foyer soumise à son mari et un homme chef d'entreprise distant et non émotionnel. J'ai donc été éduquée indirectement à être belle, mince, avoir des cheveux longs, faire le ménage, faire à manger. Même si ma mère me disait qu'il fallait que je travaille quand même, elle m'a globalement éduquée en étant soumise à l'homme et à m'adapter à tous les besoins de l'homme. Ainsi, mon frère et moi, nous ne sommes pas éduqués de la même façon. Il a été éduqué de façon égoïste et froide, à ne pas ressentir des émotions et à être le chef de famille. Bon, finalement, plot twist, j'ai déconstruit tout ce que j'ai appris, etc. Mais j'ai dû y laisser beaucoup de plumes et je suis quand même chanceuse et privilégiée de base. Parce que ben, je suis une femme blanche, mon père travaillait corps et âme pour avoir de l'argent, je n'ai jamais manqué de rien et mes parents, malgré tout, m'ont toujours soutenue dans tous mes projets. Malheureusement, pour beaucoup de gens, la réalité est souvent dure à accepter. Moi, évidemment, la première. J'ai dû accepter que j'étais quelqu'un de moyen. Évidemment, j'avais de grands projets, devenir quelqu'un qui allait révolutionner le monde, faire des choses incroyables, être belle, reconnue, riche, Enfin, bref. Et donc, on trime au quotidien pour pouvoir sortir la tête de l'eau, du moins espérer ne pas couler. Et ça, toute notre vie entière. Être vendeur, c'est échouer. Avoir une petite maison, c'est échouer. Ce n'est absolument pas valorisé du tout. Dans tout ce qu'on consomme, on ne met pas en avant les gens moyens. On met en avant les choses qui font rêver. Le luxe, les boss girls, le marbre. Être moyen, ce n'est pas vendeur. Pourtant, c'est ce que la majorité des gens sont. Les petits poissons qui vont se démener toute leur vie pour grimper en haut de cet arbre. Donc, on se met une pression incroyable pour ne jamais échouer. Pour garder le cap avec toujours plus de rigueur et de discipline. Tout le monde vit avec cette peur au ventre, celle de rater sa vie. On se crée des rythmes de vie infernales, à faire toujours plus, à vouloir toujours plus, ainsi avoir toujours plus de pression, de peur, d'anxiété, mais en espérant toujours au fond de nous grimper un jour dans cet arbre. Nous ne sommes pas conditionnés à vivre comme ça. On aura beau réussir, on ne sera jamais apaisé. Parce que c'est sans fin parce qu'on regarde toujours vers le haut et qu'on n'est jamais assez. Et que de toute façon, il y a toujours plus de chances d'échouer. Et même quand tu as tout, il y a toujours une chance de tout perdre. Donc il faut toujours plus. Et vous êtes en train de vous dire que je suis une horrible personne de dire ça et que c'est fataliste, certes. Mais si, tout simplement, depuis notre naissance, on se posait les questions à l'envers. On se demande toujours comment réussir, alors que sincèrement, la vraie question, ça ne serait pas plutôt à quoi bon réussir socialement Et indirectement, la réponse, on la sait, on veut réussir pour être heureux. On est tous d'accord sur ça, c'est une tautologie, on veut le bonheur, être apaisé. Et on est persuadé, à travers ce modèle capitaliste et tout ce qu'on a appris dans notre vie, que réussir nous rendra heureux. Mais est-ce que les gens qui ont réussi sont réellement heureux ou est-ce que malgré tout, ils vivent dans l'espoir de l'être un jour Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont tout pour être heureux Réussir, c'est quoi au final Et si on arrêtait de se mettre la pression et qu'à partir d'aujourd'hui, on se disait juste « il y a plein d'autres moyens pour être heureux » et surtout qu'il n'y a pas un chemin meilleur que les autres On nous pousse depuis tout petit au challenge, à la performance, à être meilleur, à surpasser l'autre. Mais échouer, c'est quoi c'est flotter dans l'eau À ce qui paraît, c'est toucher le fond Mais est-ce que c'est si grave Et si les échecs étaient la preuve que nous n'étions pas sur le bon chemin, le chemin qui est fait pour nous, pour la personne que vous êtes, quand aucun regard est braqué sur vous Il y a beaucoup de choses à dire sur cette notion d'échec et de pourquoi on fait des choses. Pour comprendre cette notion d'échec et savoir ce qu'on veut réellement, il faut réussir à avoir un regard impartial sur nous. Et ça c'est très compliqué puisqu'on a beaucoup d'ego. L'échec c'est vu de façon négative. Si c'était une bonne chose, genre un bon indicateur. Et si quand tu échoues au lieu de te dire que t'étais une grosse merde, tu te disais juste OK j'ai essayé, j'ai pas réussi parce que j'ai pas vraiment fait grand chose Parce que dans le fond, c'est pas que je suis nulle Mais c'est parce que c'est pas ce qui m'anime à moi, c'est parce que ça me plaît pas réellement Et si depuis le début, tu te forçais juste à suivre un chemin qui ne te convenait pas Et si on arrêtait toujours de vouloir performer, paraître Et si on s'assurait de ne plus vivre à travers le regard de notre entourage, de la société On ferait quoi de nos vies Qu'est-ce qui nous anime et nous passionne au fond de nous ces règles de motivation, de développement personnel, de miracle routine se vendent de plus en plus. Vous en achetez de plus en plus et ça dit toujours la même chose. Vous vous sentez donc toujours plus mal, vous essayez à nouveau et vous en achetez encore plus. Le dev perso est une bonne technique de manipulation pour enrôler des gens qui rêvent de grandeur dans des choses qui les échappent. Le dev perso c'est des règles à appliquer pour performer sur le chemin dominant, celui qui est construit socialement mais entre vous et moi. Si c'était si miraculeux, pourquoi il y a si peu de gens qui réussissent avec tout le développement personnel qui est vendu Le dev perso a envahi tous les rayons, on en achète de plus en plus, mais il n'y a pas plus de gens qui réussissent. Et si on acceptait d'être des poissons et qu'on arrêtait de vouloir monter dans ce foutu arbre, il se passerait quoi Est-ce qu'on va mourir Être malheureux Le twist, euh, non. <rire> Vous n'êtes pas des merdes, vous êtes juste, comme tout le monde, des êtres humains. Vous essayez de joindre les deux bouts, à vous accrocher pour ne pas couler en essayant d'être heureux. Vous n'êtes pas des machines et vous devez prendre soin de votre santé mentale. L'anxiété quotidienne, les crises d'angoisse, ce n'est pas quelque chose de normal ou à banaliser. Ce n'est pas à prendre à la légère et ce n'est absolument pas un signe de réussite. C'est même un signe qui personnellement me fait dire « je ne veux jamais grimper dans cet arbre ». Cependant, la maladie mentale n'est pas une honte, on est dans une société qui nous pousse à toujours travailler plus, en espérant toujours attraper cette fameuse carotte, et c'est même devenu banal de faire de l'anxiété, alors que non. Et attention, vraiment à qui vous suivez sur les réseaux sociaux, car les influenceurs sont souvent le manuel parfait à suivre pour toujours plus d'anxiété. On est tous animés par l'espoir. L'espoir de réussir, l'espoir d'attraper la carotte ou de grimper à l'arbre. L'espoir est une disposition de l'esprit humain reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. Et depuis peu, je me rends compte que l'espoir, c'est un peu euh, surcoté. L'espoir, c'est l'attente d'une meilleure vie. L'espoir, c'est que potentiellement, un jour, on sera heureux. Mais si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, êtes-vous sûr qu'avec du matériel, de l'argent, vous aurez accès à ce bonheur L'espoir, c'est vivre dans le futur, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Jamais. La vie, c'est maintenant. Et si finalement, échouer, c'était courir toute sa vie après un but et se rendre compte au final qu'on est passé à côté de notre vie Pourquoi se mettre autant de pression à vivre dans le futur et ne pas profiter de maintenant Vivre dans le futur, ce n'est pas profiter de maintenant. Et tout ce que vous perdez maintenant, vous ne le regagnerez jamais dans le futur. Alors évidemment, si vous restez toute la journée à chill dans votre lit, à vous couper de tout contact social, que vous attendez que les choses tombent du ciel, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a quand même des règles, malheureusement sociales, qu'on ne peut pas contourner. Néanmoins, je suis intimement persuadée que quand on aime ce qu'on fait, on se bougera pour saisir les opportunités. Et si vous passez votre temps isolé, enfermé chez vous, je vous conseille vraiment et vivement de consulter quelqu'un. Ce n'est pas une honte, c'est le début de la guérison. L'humain reste après tout un animal sociable, et quand on est bien dans sa tête, le reste suit il faut prendre soin réellement de soi. En parlant de prendre soin de soi, j'ai remarqué en tout cas chez les femmes que quand elles disent je vais prendre soin de moi, ça passe généralement par du paraître. Ça serait donc aller chez le coiffeur, acheter des habits, mettre de la crème, et très peu par la cognition comme si le bonheur passait avant tout par le paraître, que pour être heureux, il fallait déjà se trouver beau. Pour moi, c'est tout l'inverse. C'est parce que je suis bien dans ma tête que je me trouve belle. Et non pas parce que je fais du shopping, ça sera un sujet que je souhaite traiter plus en profondeur sur un prochain podcast et sur ma chaîne YouTube. Mais imaginez juste que votre voiture est en panne et que vous l'amenez chez le garagiste. Et quand elle rentre, tout va bien, mais au bout de quelques jours, bah elle retombe en panne. Donc vous, vous allez chez le garagiste, vous lui dites, il la re-répare et elle tombe à nouveau en panne. Et très rapidement, vous allez vous dire, mais mon mécanicien, il est nul. Je vais aller voir quelqu'un d'autre, changer de mécanicien. Et ça, bien avant de vous dire que c'est votre voiture le problème. Vous allez donc tester plusieurs mécaniciens, ce qui est logique. Maintenant, imaginez que la voiture c'est votre cerveau, et que le mécanicien c'est par exemple le développement personnel. Combien de fois après avoir lu du dev perso, vous avez un regain énorme d'énergie pour retomber quelques jours ou mois plus tard encore plus bas Combien de rechutes allez-vous faire avant de vous dire que le problème c'est sûrement le mécanicien et non vous On s'entête à reproduire encore et toujours les mêmes schémas, en se bornant et en s'acculant. On aurait donc plus de respect et d'empathie pour une voiture que pour notre propre cerveau Si vous n'allez pas mieux, encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes des merdes, mais sûrement car votre mécanicien est vraiment un chier. Et en plus, vous lui filez beaucoup trop d'argent alors que de base, vous voulez en gagner. Pour terminer ce podcast de façon un peu plus joyeuse, je voulais vous parler de bonheur d'après Epictet. C'est un philosophe antique et sa vision du bonheur amène sur de nouveaux chemins de réflexion. Il disait, lui, que pour être heureux, il fallait être libre et que tu n'étais pas libre tant que tu subissais la pression, l'influence, le regard de l'autre. Épictète proposait de faire une distinction entre les choses qui ne dépendent pas de nous, par exemple notre corps, notre physique, le pouvoir, l'autre, et les choses qui dépendaient de nous, c'est-à-dire nos jugements, nos désirs, nos aversions. Être libre pour lui, c'est dépendre des choses qui dépendent de nous. Parce qu'encore une fois, on ne dépend pas de notre simple bonne volonté. Il y a beaucoup d'autres variables à prendre en compte dans notre vie comme le hasard, le petit sac à dos, les circonstances extérieures et les autres, tout simplement. On ne peut pas tout contrôler, et plus on essaye, plus on se rend malade, et moins nous sommes heureux. En fait, ce qui dépend de nous fondamentalement, ce ne sont pas les événements de notre vie, ou les choses extérieures, mais bien les jugements qu'on porte sur celle-ci ou ceci. Beaucoup de nos jugements sont négatifs et expriment une angoisse, une haine, ou un refus de telle ou telle chose. Et je pense qu'avant tout, il faut réussir à travailler sur ces jugements. Arrêtez de juger les choses sous l'angle de c'est bien ou c'est pas bien, et arrêtez de juger l'autre et soi-même. Pour donner un exemple, récemment j'ai eu ma licence en psychologie avec mention bien. Je me suis battue pendant 3 ans à m'en rendre malade, mais au final je n'ai pas eu de master. Le truc c'est que sans master tu ne peux pas devenir psychologue, et c'est évidemment un événement que je ne peux pas contrôler. Moi de mon côté j'ai tout fait pour, j'ai donné mon maximum, mais je ne peux pas aller là-bas avec un couteau et leur dire prenez-moi. Alors si, je peux le faire, mais ça ne serait pas rationnel. Sauf que quand tu es face à, entre guillemets, un échec, il y a deux choses que tu peux faire. Soit je me dis que je suis une pauvre merde, une ratée, donc apporter un jugement négatif dû à l'angoisse de voir ce chemin se fermer devant moi, ou me dire que ça a été refusé, ça fait chier, mais c'est pas grave. Soit je retente l'année prochaine, Soit je vais voir ailleurs car j'ai pas besoin de ce diplôme pour être heureuse dans ma vie, mais en tout cas mon jugement restera positif. Et au lieu de me dire je vais mourir de tristesse, je me dis « Ok, bah ce chemin se ferme, mais il y a d'autres chemins qui sont aussi cool et que j'avais jamais vu avant. » Finalement, avoir un diplôme de psychologie ou non, je m'en fous. Moi, ce qui m'anime réellement, c'est l'humain et les sociétés. Et pour ça, je ne suis pas obligée d'avoir un diplôme en psychologie. Il y a plein d'autres chemins qui s'offrent à moi. Encore une fois, il y a des chemins valorisés socialement, comme avoir un master, même si en psychologie, c'est pas le plus valorisé, mais on ne vit pas pour l'autre, mais pour nous. Tant qu'on ne blesse pas autrui, aucun chemin n'est mauvais. Et ce qui me fait beaucoup sourire dans cette histoire, c'est que finalement, ne pas avoir eu le master, c'est une des meilleures choses qui me soient arrivées. Les plannings, les to-do lists, la rigueur et la discipline à outrance sont néfastes pour la santé mentale. Et personnellement, depuis que j'ai accepté que échouer, c'était juste un jugement de valeur de la part des personnes à qui je n'ai rien à prouver, et que de toute façon les ragots, les jugements venaient des individus que je trouvais les plus tristes, je me mets beaucoup moins la pression. Je cherche beaucoup moins à impressionner. Et je sais que quand il y aura un choix à faire, je ne vais pas céder à la pression sociale. Je prendrai toujours le chemin le moins tortué et douloureux pour ma santé mentale. Le chemin qui me plaît le plus à moi, et tant pis s'il plaît à personne d'autre. Suivre des dogmes, consommer toujours plus, c'est des illusions spontanées qui mènent à la fatigue mentale, à la dépression, à la dépendance, aux addictions On vit dans la peur, peur de voir la réalité, peur d'être soi-même, peur d'être rejeté Mais je reste persuadée qu'il faut cesser de vouloir pour enfin réussir à désirer Voilà, merci du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et aussi merci du retour sur le dernier. N'hésitez vraiment pas à me donner vos avis, à réagir sur mon Instagram, Léa Chou avec de E. Et si maintenant on te demande, tu pourras dire que tu sais.